0: Alături de noi astăzi la un nou episod al podcastului Rise for Christ este Mihaela Leș, realizator de emisiuni radio la Altef Arad, de profesie polițistă și președinte a Asociației Copilul din Mine, pe lângă multe altele care le face pentru împărăția lui Dumnezeu. Mihaela, mulțumim mult că a acceptat invitația noastră.
1: Cu mare drag și sper să fie o invitație de folos pentru împărăție, cum ai zis și tu. Și... Ceea ce fac eu cumva pălește poate în fața poate a voastră care a reușit să duceți mai departe informația despre ce poți să faci în lumea asta pentru că cu toți am fost lăsați cu un scop, nu doar așa la întâmplare.
0: Absolut. Nu Consider că o să fie un episod foarte fain și important, mai ales că noi aici la Rise for Christ ne dorim să motivăm creștinii la mai multă acțiune pentru Hristos, să nu stagnăm din punct de vedere spiritual și credem că orice mărturie, orice exemplu poate aduce multă încurajare din punctul ăsta de vedere și subiectul nostru de astăzi este lucruri pe care să le știi înainte de căsătorie
1: Așa ai, mi-am făcut și eu aici niște schițe, ai și tu niște Foarte întrebări bine. Așa că cu siguranță o să fie o emisiune prin care sperăm să fim de folos pentru cât mai mulți Și uh, căsătoria, da, pentru că cred că după ce îl alegi pe Domnul Isus Hristos ca și Domn și Mântuitor în viața ta A doua, cea mai mare alegere și importantă este să-ți alegi partenerul de viață, pentru că poți să te condamni la o viață împlinită sau, din contră, la o viață plină de frustrări. Și cred că, în special în mediul nostru și nu doar, și în lume, este înțeles atât de greșit căsătoria și așteptările vis-a-vis de căsătorie și, în special, vis-a-vis de partener, pentru că cu siguranță și tu ai întâlnit oameni care și-au așteptat sau au așteptat cărsătorindu se să fie fericiți.
0: Clar. Mare greșeală.
1: Exact. Adică dacă pleci cu această idee și cu acest pas în căsătorie, nu cred că o să treacă foarte mult timp până când o să fii dezamăgit. Pentru că, adică, mie îmi place să mă uit la căsătorie și la uh, soțul și soție ca două pietre cu colțuri, știi cumva, care toată viața lor trebuie să se... Lovească unul de altul, cumva ca să se armonizeze și să semene mai mult cu, cu Isus, Pentru că cred că căsătoria și relațiile în general sunt lucrurile în care ca și creștini ești cel mai mult motivat să fii ca și, uh, ca și Isus, Pentru că ți este încercată răbdarea, ți este încercată poate um, iubirea, mila, dragostea și uh, împreună, cumva, scopul nu e să ne facem fericiți Ci să fim să ne sfințim unii pe alții okay. Să mănăm mai mult cu Isus Și automat, prin sfințire, clar vine fericirea Dar dacă proiecția e că să fie fericit De fapt, o să pui niște poveri pe umărul partenerului Și la un moment dat o să mai poată să le ducă Pentru că orice ar face, n-are cum să te facă pe tine fericit 100% Absolut,
0: absolut. Și cred
1: că și uh, un lucru al doilea foarte important E că trebuie să înțelegi cine ești tu în Hristos înainte să te căsătorești Pentru că am mai auzit ideea asta Că venim cumva în lume cu un gol știi, în sufletul nostru Gol care orice am face Și eu cel puțin am experimentat în viața mea Că am fost plecată în nu știu ce călătorii, Că mi-am cumpărat nu știu ce lucruri Că am avut relația cu băiatul pe care l-am dorit sau visat Acel gol n-a putut fi umplut pentru că e un gol care, și îmi place, ți-am zis fraza, că ia, ia forma lui Dumnezeu. Și până când nu înțelegi că Dumnezeu, Isus, e Cel care te împlinește, o să proiectezi așteptări ireale și uh, de neatins pe umerul partenerului și automat El va fi nefericit, tu vei fi ferici, nefericit.
0: Absolut, cât de adevărat. Abia aștept să intrăm în subiect, dar înainte de asta... Chiar aș vrea, Miha, să ne spui un pic despre tine Cine este Mihail Aleș, care este istoria ta Mai ales că ai o viață așa de activă pentru împărățialul lui Dumnezeu Ești cunoscută de mai mulți oameni Și cum ai ajuns tu, practic, să slujești și de unde ești așa mai departe
1: Eu am calopat un pic intrând în subiect emisiunii no, foarte bine. Cine e Mihael Aleș? Sunt un copil care m-am născut în familie de baptiști să zic așa, să mă întorc în copilărie și copil de Dumnezeu astăzi, dacă e să transpun. Și la un moment dat în viața mea am luat-o pe arătură. Cumva n-am mai fost interesată de cele sfinte și de Dumnezeu, de unde s-a și creat probabil experiența relațiilor despre care vom vorbi și spre care aș aș vrea să fiu de folos pentru poate cât mai multe fete sau cât mai mulți băieți, în sensul în care... Îmi place foarte mult ideea că în momentul în care știi că alegi să păcătuiești și poate faci conștient, alegi să plătești un preț și niște consecințe care vin la pachet cu suferință. Și în viața mea am avut parte de, de lucrurile acestea. Și m-am reîntors în biserică, interesant, prin intermediul radioului Alt FM. Altefem. Wow. Da, e o poveste foarte interesantă pentru că la mine în casă se asculta radio Altefem, ai mei fiind baptiști. Și știu că mă enervat la culmea, pentru că ceea ce se spunea la radio era cumva oglinda pusă în fața mea și făceam ce făceam până când îl închideam, să nu-l mai aud. Adică era chestia, vreau să fug, nu vreau să știu că sunt păcătoasă, știu că sunt, dar nu mai vreau să și aud lucrul acesta, mm. știi? Și interesant că m-am reîntors, să zic, în biserică, după ce am participat la aniversarea radioului altă radio la care am fost invitată și ce s-a întâmplat acolo, prin predică și prin muzică. Eu am fost un... O persoană prin care Dumnezeu i-a vorbit Prin muzică în special M-am exact reîntors, da, m-am reîntors în biserică Și cei faini că peste ani de zile Am fost provocată de Dumnezeu să mă duc să slujesc În locul, să zic și la radioul Pe care eu îl închideam să nu-l mai aud Știi, aici era, știi, stăteam și mă gândeam într-o zi Wow, deci cred că Dumnezeu e atât de ironic Știi, exact, adică cumva, exact. ok Nici o problemă că faci asta Că mai târziu vei veni să stai toată viața să-ți amintești În momentul în care faci misiunea să-ți amintești Wow, cum am fugit de tine și m-ai dus să, luc- să lucrez acolo da. În locul în care, prin care m-am reîntors la tine Și am găsit pacea și eliberarea știi? După care m-am întors la Domnul am botezat La biserica Harvest Și de atunci a început slujirea și apropierea mea de, de Dumnezeu Și a fost un proces și este un proces pe, pe toată viața Absolut. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în harul lui S-a uitat la mine, știi, și nu m-a lăsat acolo în lumea lumea idealurilor false, am putea să zicem.
0: Amin. Și ești proaspăt, aș putea spune, căsătorită. Am avut și eu privilegiu să fiu la nunta ta. Și pentru că anul acesta te-ai căsătorit, până acum, adică până la anul acesta și, și înainte și acum după evident, dar ai avut mult timp și chiar l-ai folosit la maxim, uh, din câte am văzut eu, Mihaela, uh, pentru a sluji, pentru a te implica în multe proiecte. Cum ai reușit să faci atâtea? Mai ales că de profesie ești polițistă, uh, ești implicată la uh, această asociație frumoasă, copilul din mine, care ești foarte, foarte activă, ești de fapt președintele uh, asociației și, uh, și ești și realizator de emisiuni radio, deci pe lângă altele, dacă pot menționa.
1: Da, emisiuni radio tot pentru copii. Cum uh, s-a întâmplat? Prin 2011, momentul în care am conștientizat nevoia de Dumnezeu Și am conștientizat de fapt cât de mult Dumnezeu m-a iubit pe mine Mi-am dat seama că ce aș putea să fac și eu pentru Dumnezeu Nu ca în sensul de a fi mântuit Pentru că evident e doar credința și harul Domnului Ci pur și simplu cumva ca recunoaștere pentru ceea ce El face pentru mine în fiecare zi Și am zis, ok dacă în viața din trecut am tins, nu știu, să devin cineva, să fac ceva, să fiu cineva, am zis ok, cred că e momentul să mă întorc spre cei care poate nici n-au visurile astea pentru că nu știu Și am ales ca să nu fii frustrat pentru că întotdeauna dacă te vei uita în sus, vei crea poate foarte multe frustrări pentru că vei pune o presiune foarte mare pe tine Dacă întorci capul și vei spune ok, eu n-am aia și nu pot să fac, dar n-am nicio altă dacă te uiți cumva în spatele tău și vezi că sunt alții care poate n-au nicio pereche de încălțări ca să meargă la școală și tu poate ai 10 care stau în dulap, atunci o să zici, ok, sunt extrem de binecuvântat în comparație cu alții. Și a fost momentul în care eu am început să fac activități de voluntariat pentru că am început la o asociație cu um, copii cu probleme cu dizabilități mentale și mi-am dat seama că nu sunt foarte relevantă pentru că pregătirea mea nu era în domeniu Eu într-adevăr am lucrat ca și cadru didactic înainte să fiu uh, polițist Dar nu aveam o pregătire de psihopedagogie în sensul în care să pot să ajut copiii am foarte înțeles. mult Păi am doar activități practice și socializare cu copiii Și am început din momentul acela să colaborez cu diferite școli din Arad și să ajutăm pe nevoi practice ale copilor, mi-am dat mi-am calculat cumva, ok, cât timp am la dispoziție sau ce pot să fac pentru că având un job full-time, atunci ore ești implicat, îți mai rămâne cumva liber în partea a doua a zilei. Și am zis, activitățile în general educative se întâmplă în partea prima parte a prima zilei. Parte, Bun, dar ca acei copii să poată să facă activități educative, ar trebui să fie prezenți în școală. Și țin minte șocul pe care l-am avut în 2013, cred că vrem să dăm niște calculatoare unor copii, ei s-au scris pe listă și în momentul în care urma să dăm calculatoarele, am văzut că se cotesc așa, știi, să uitau unele alții și am zis, ok, ei cu siguranță au calculatoare, s-au trecut în plus, știi, să mai ca un în plus nu strică. Mm. De fapt, nu știau cum să ne spună că ei nu au curent. Wow. Știi? Și în momentul ăla cumva wow. ne a trezit la realitate, adică, bune în 2013 în Arad, adică ora- oraș din vestul țării, nu neapărat să zicem într-un sat undeva izolat. Și atunci am conștientizat, ok, nevoile reale ale copiilor sunt diferite de, de ale noastre și de ceea ce noi putem să oferim și am început să mergem, ok, ce avem nevoie? Păi avem nevoie în primul rând de îmbrăcăminte și încălțăminte ca să putem să venim la școală. Și atunci am început prin a asigura an de an constant tot ce înseamnă rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, pentru un număr de copii din diferite școli, ca ei să poată să participe la școală, prima condiție, știi cum... Cum îmi place mie să spun, ca să ieși din mediul tău, din sărăcie, trebuie să vezi altceva Să vezi altceva trebuie să vii la școală, în primul rând să ai contact cu realitatea și cu educația Pentru că fără de educație cam nu prea există șanse Și asta este îndemnul meu pentru toți care pot să facă ceva să îndemne copiii Să meargă la școală în primul rând Pentru că este singurul mod prin care poți să ieși din, din... să zic, în sărăcia în care trăiești, da, știi?
0: Da, din, din mediul ăla
1: Exact, și um, cumva la început aveam frustrarea Că parcă nu vedeai niciun rezultat Că oamenii nu se schimbă, știi? Și mi-am dat seama de Ok, cumva pe parcurs, mi m-a conștientizat Dar nu tu schimbi Adică datoria ta nu-i să schimbi Ci să arăzi alternativă ah. Și în momentul ăla am renunțat să am frustrări și supărări, poate că nu se vede nimic în urmă, când am conștientizat de nu știm când și cum Dumnezeu lucrează în viața unui om. Datoria noastră este să investim și să facem ce el ne cere. Nu știu cum, cum e în Biblie. Unul udă, unul sădește, e, de cine face să crească e Dumnezeu? Știi? Absolut. Și scopul în sine al tuturor lucrurilor era în special pentru a-i atrage pe copii la școală și ca o recompensă. Erau tabere de vară pe care le-am organizat până Până în pandemie În care erau tabere creștine erau supuși Evangheliei timp de o săptămână Adică asta Hai. era da scopul Trebuia să vii la școală constant Ca să poți să participi la tabăra de vară Deci îi motivam să vină Pentru a primi educație Iar ulterior să poți să audă despre Dumnezeu Și despre dragostea Lui Și la momentul hotărât de El Cu siguranță că îi va întoarce cu fața, cu fața spre el. Știi? Absolut.
0: Și statistic vorbind, cei mai mulți mm-hmm. oameni sau majoritate, cred că peste 90% din oamenii care ajung să-L cunoască pe Hristos, să ia decizia să-L urmeze, uh, se întâmplă până la vârsta de 21 de ani. Așa că cât de important da. este să lucrăm Și cu...
1: tot statistic știu că vorbeam cu niște misionari în Republica Moldova. Ei au făcut un sondaj că, ca și adulți, mulți s-au întors la Hristos, fie că au avut o bunică Creștină care s-au rugat pentru ei Sau care au participat în tabere de vară Adică sunt extrem de importante Taberele de vară și activitatea cu copiii În biserică pentru cei care Desfășoară activități pentru copii La biserică da, da. este extrem de important Să fii relevant pe limba lui Și pe vârsta pe vârsta lui Ca să poți să influențezi Și să audă despre Isus cât mai mult Chiar dacă ți se pare că ok, Nu ori fost atenți, nu sunt acolo Orice lucru rămâne, nu dispare Absolut. și da. la momentul în care Dumnezeu va hotărâ, sigur le va aduce aminte de ceea ce ție poate ți se pare că ei nu sunt prezenți acolo și nu te ascultă. Da. Sau da. în van, știi că de multe ori ca și lucrător cu copii. Cu
0: mei, așa, ai, nu vezi ai tot frustrare. de rezultatele. Da. Dar înainte, hai să intrăm atunci chiar în subiect și înainte să intrăm în subiect, hai să menționăm ceva, faptul că... Uh, și pe, în special pentru cei căsătoriți spunea cineva că niciodată nu o să ai mai mult timp decât ai astăzi așa Se referea e. la cei necăsătoriți dedică să slujești, să te adâncești în relația ta cu Dumnezeu în cuvânt, în rugăciune, în toate lucrurile importante din viață Și dacă tu lucrând full time, Miha, înainte să te ai găsit timp uh, să te implici așa de mult în lucrarea lui Dumnezeu Nu cred că alții ar avea o scuză uh, Unii poate preferă să stea patru ore pe zi pe Instagram sau pe Facebook sau pe TikTok mai nou Așa. Uh, știi? Deci totdeauna sunt alegerile Care le facem Sau atunci exact. hai să intrăm direct în subiectul nostru Că tu ai început deja, mă scuz că te-am întrerupt Dar am vrut să știu oamenii despre tine uh, Deci lucruri Pe care să le știi Sau să le știe, știe cei care nu-s căsătoriți Înainte de căsătorie Hai să continuăm Da, exact
1: bine. cum spuneam În primul rând să nu proiectezi dorința de a te face fericit Pentru că Vei fi nefericit Correct. Pentru ca și scop Cred că foarte important pentru cei care sunt necăsătoriți Și urmează să căsătorească Este să ne sfințim unul pe altul Și să veghem clar Asupra creșterii noastre spirituale Foarte important Chiar dacă bărbatul are rolul de preot în casă Absolutely. Și să conducă închinarea Este foarte important și ca și femeie Să vegheze asupra relației tale Prima dată cu Isus, Iar apoi cu soțul tău Adică da. este foarte important lucrul ăsta
0: Și totuși ce, foarte mulți intră într-o căsnicie exact cu mentalitatea asta persoana respectivă, partenerul de viață mă va face fericit și probabil că minciuna asta se strecoară în mintea lor prin media, prin societatea de azi prin lumea contemporană în care ne aflăm și atunci cumva cred că trebuie să fii foarte intenționat să combați, nu?
1: A, da, și îmi place foarte mult versetul știi că inima noastră e nespus de rea și înșelătoare și cumva cred că l-am înțeles Mult mai profund și inclusiv Versetul că nu căuta și nu stârni Dragostea până când nu vine ea În momentul în care l-am întâlnit Pe viitorul meu, să cred că am înțeles foarte mult Și am pus anumite reguli Pentru că inima noastră E egoistă și își dorește să fie fericit Și dacă se poate să fiu doar eu Fericită, tu să nu fii Adică pe principiu, cu riscul ca să te nefericesc Pe tine, să fiu eu fericită Asta e ceea ce ni se promovează știi, În lume, e Din punct de vedere al Bibliei și al lui Dumnezeu, lucrurile nu stau așa pentru că el știe că fericirea noastră nu poate să fie departe de el și eu cel puțin am experimentat asta. Ani de zile în care am crescut într-o familie de creștini, am mers la biserică și am încetat să mai merg, făcând tot felul de lucruri, de la a merge în cluburi, în discoteci, mergând în tot felul de concedii, Sperând că în sfârșit voi fi fericită Ei ce să vezi, că la final era tot aceeași nefericire și gol Era o, o bucățică dintr-un tort. Din avei tortul pe de-a întregul Aveai doar bucățica respectivă în momentul, în momentul acela Și de aia este extrem de important să înțelegem Că nu avem rolul de a-l face fericit pe celălalt și să ne ajutăm spre sfințire, adică să semănăm mai mult cu Isus și sunt foarte importante acolo roada Duhului Sfânt. Știi cumva, Absolut. cred că așa de fain încercată și tu cred că care ești căsătorit de mai mult timp, ai putut să constați asta pe parcursul căsniciei.
0: Absolut și cred că, cum ai spus, cultivarea unei relații apropiate cu Dumnezeu e cel mai important lucru în viață, punct. Exact. E că ești deja căsătorit, dar în special pentru cei necăsătoriți, pentru că doar așa poți să fii un ajutor potrivit. Și uh, știi ce îmi
1: place? Că de multe ori auzi că Oamenii care se roagă să-L schimbe Dumnezeu pe partener Știi și spui întrebarea dar te-ai rugat vreodată ca Dumnezeu să te schimbe pe tine? Știi și cumva rămâne Dar de ce să mă schimbe pe mine? că perfect Oare? De lasă-L pe Dumnezeu să-L schimbe La momentul oportun sau uh, Conștientizează că nu-i ca tine E diferit de tine Și atunci vezi de fapt ce, ce atitudine sau ce în inima ta Îi deranjant vis-a-vis de ceea ce el face Pentru că întotdeauna are are cumva legătură cu noi, cu eu nostru știi Și cu, cu ceea ce lovește în Ceea ce suntem noi Și atunci de-aia vrem să ceilalți din jur să se schimbe Ca nouă să ne fie bine știi, Nu ne punem problema de fapt Ok, dar în inima mea de fapt de ce îmi doresc asta Că e greu să te uiți în, în inima ta Să constați că ok Poate nu e chiar cum am crezut știi? Și Este foarte important Să înțelegem că împlinirea Nu ne-o poate da soțul sau soția ci doar Dumnezeu poate să ne, să ne dea împlinirea Pentru că, așa cum am zis la început da, Vom proiecta niște poveri pe care omul le duce cât le duce Dar la un moment dat nu o să le mai poată duce știi Și atunci va izbucni ca o oală care stă pe foc știi? La un moment dat explodează dacă îi pui capacul Amândoi vor fi dezamăgiți, exact Și atunci apare ideea de ce m-am căsătorit Care e? Pentru că pornim și pentru că nu există o educație. Din păcate, în din bisericile păcate. noastre nu există promovarea. Puțin, exact, da. nu e ajuns încât uh, să se înțeleagă scopul foarte clar al căsniciei și care da. sunt rolurile. Da, mai foarte important. bombardarea
0: din afară e atât de gălăgioasă și mare. Reclamele, toate exact. lucrurile cu care tinerii în, în generația de azi se confruntă mult mai mult decât erau în generațiile noastre dinainte. Exact,
1: și total diferit de ceea ce conform bibliei, conform inimii noastre și dorințelor noastre știi? Da. Și foarte important că vorbeam de slujire Cred că cel mai important aspect pentru cei care urmează să căstorească Este să învețe slujirea înainte de a intra în căsnicie Și pentru că ai timpul necesar, așa cum ai zis Tu ai timpul necesar să te implici poate nu între atât de multe activități Dacă analizează-te pe ceva poate care chiar îți place Pentru că poți să începi de la un hobby, nu știu îmi place să citesc, ok, hai să văd, nu? Aș putea găsi un bătrânel, un copil care să-i citesc o poveste Adică sunt atât de multe lucruri în care poți să te implici, de la ce îți place Adică să nu trebuiască să te duci să faci lucruri care, în care tu nu te regăsești da. Și de ce? Cred foarte mult că e important să slujești pentru că în căsnicie, cumva, toată viața vei sluji și vei fi frustrat la un moment dat Pentru că tu n-ai fost obișnuit să slujești Să slujești soțul să Nu te enervezi că hainele sunt înșirate Pe nu știu pe unde știi, Cumva trebuie să înveți slujirea Și slujirea te duce cumva mai aproape de Isus Pentru că dacă luăm și-l analizăm El toată viața a slujit ne a lăsat model de slujire Chiar dacă era regele regilor da? Și împărații împăraților A venit să spele picioarele ucenicilor știi? Adică s-a coborât la cei mai neînsemnați Să slujească știi? Și asta, asta îți dă împlinire, cred Dacă înțelegi lucrurile astea Când intri în căsătorie Chiar dacă poate la început ai anumite așteptări Dar te recanalizezi okay, Stai că de fapt lumea îmi spune una Dar Dumnezeu îmi spune alta Inima ta va fi mulțumitoare și împlinită Și reușești să eviți conflicte Vorba aia, bătălii mici care se ducă la războiști, Reușești da. să le stingi pe, pe parcurs da, da. Și acesta e ce am învățat eu Foarte Foarte bine să zic înainte De, de da. căsnicie și totodată am citit cărți, pentru că, așa cum ziceam, sunt, sunt biserici în care se promovează Și să zic eu, sunt norocoasă că fac parte dintr-o biserică care ai parte de o consiliere premaritală În care timp de câteva săptămâni ești expus lucrurile astea și poți să le afli Dar știu totodată că dacă e să cauți resurse, găsești, poate, în zilele noastre câteva Dar nu poate la nivelul în care ți-ai fi dorit sau... Dar sunt cărți, sunt cărți pe care le poți citi Și care te pot ajuta să înțelegi perspectiva biblică Vis-a-vis de căsnicie Și uh, în special de a alege conform criteriilor lui Dumnezeu Și nu ia-mă că-mi place, cum zicea Samson Știi că e un caz foarte da. de etichetă depus în, în domeniul relațiilor Și putem să vedem Toată viața s-a canalizat pe ia-mă că place Și... Ajuns unde ajuns.
0: Da, da, sau foarte mulți, bine, și în partea de dating mai încolo, dar cred că un aspect care mulți îl uită, mulți creștini îl uită, este că, de fapt, în creștinism trebuie să murim față de noi. E o lepădare de sine care trebuie să o experimentezi tot mai mult în fiecare zi, să renunțăm la noi, să se vadă tot mai mult Hristos în, în noi uh, și chiar îi o viață de dăruire și de sacrificiu și exact cum trebuie să fie într-o relație care duce spre căsnicie cum trebuie să fie pentru semenii noștri, pentru oamenii care îi slujim în biserică, pentru copii în viețile cărora ne implicăm și așa mai departe. Și cred că, încă o dată, societatea modernă și chiar creștinismul care e mai liberal nu, nu menționează și nu uh, pune accent pe realitatea asta.
1: Pentru că nu e atât de plăcută. Știi, și atunci, exact cum ai zis tu, adică trebuie să mori față de ceea ce-ți dorești și firea ta în fiecare zi. Știi? Exact, exact. Chiar dacă, nu știu ce porniri poți să ai într-o zi, trebuie să te gândești ok, în primul rând trebuie să-L înoresc pe Dumnezeu. Știi? În toate lucrurile, de la locul de muncă, prin slujirea pe care o fac și în căsnicie. Și asta a fost principiul pentru care mi-am condus eu cel puțin uh, dating să zicem, în perioada de curtare, cred că da. să vorbim... Și trebuie uh... să
0: menționăm și chestia asta, că cred că și care se întâmplă în vreburile noastre, vedem că tinerii tot mai tineri își doresc să intre într-o relație și chiar vedem din în biserică, în multe biserici se întâmplă lucrul ăsta. Și faptul, dacă nu ești pregătit pentru căsătorie în următoarea perioadă din viața ta, nu-i, nu-i sănătos să intri într-o relație așa de apropiată.
1: Corect, adică scopul, scopul dating-ul sau curtării e de fapt ca să te ducă la căsătorie. Dacă Ești cu un băiat doar ca să umpli timpul sau ca să nu te simți singur și recunosc că eu am făcut asta, ani la rând am făcut lucrul ăsta. A fost o pierdere de vreme, lucru timp în care puteam să investesc în a crește spiritual sau a face orice alt lucru decât a investi în relații despre care știam din capul locului că nu mă vor duce nicăieri. Pentru că, așa cum am zis, să, să fii creștin e o binecuvântare, dar poți să iei și versi și un blestem, pentru că departe de Dumnezeu n-ai cum să fii fericit. Pentru că El este un Dumnezeu gelos și ne spune clar pe paginile Scripturii și atâta timp cât tu, pentru că în general se întâmplă asta, îți faci idol din persoana cu care ești, din partenerul respectiv îți faci un idol și Dumnezeu nu există. Și ai vrea să nici n-auzi dacă se poate vocea Duhului Sfânt care spune Nu ești unde trebuie, n-ai ce să cauți acolo, nu o să fii fericit Și atunci te bucuri pe moment și te duci pierzând ani Pentru da. că da. sunt mulți care pierd ani Și eu am fost una dintre persoanele care am pierdut ani în relații Care nu m-au dus nicăieri Și cumva Dumnezeu n-a intervenit Pentru că, ok, dacă tu ai desenat și vrei ca eu să binecuvântez ce ai desenat, nu o să se întâmple asta, știi? În momentul în care eu am luat decizii clare pentru viața mea și am zis, ok, nu voi mai face, nu știu, nu voi mai ieși cu niciun băiat decât cu acela care simt și uh, vis-a-vis de care am ținut post să știu că este cel pe care Dumnezeu mi l-a trimis să nu mai pierd vremea, că am altceva de făcut mai bun cu viața mea și până că nu știu clar că este cel cu care mă voi căsători, nu voi mai intra într-o relație. Și până când ne-am luat aceste hotărâri clare înaintea Domnului, inclusiv în uh, limitările de... Eu am fost uh, genul care a mers inclusiv într-acolo. Doamne, eu nu vreau nici măcar să mă mai sărut cu un băiat până când acela nu va fi soțul meu, pentru că am experimentat în viața mea uh, faptul că devii orb. Și treci o perioadă bună de timp până când îți dai seama de... Faptul că omul de lângă tine nu e cel ce ar trebui să fie.
0: Deci dacă trebuie. prin devine mult, mult mai Da, grame. pentru
1: că implică automat atașamentul emoțional. Și când atașamentul emoțional e implicat, e mult mai greu să-ți dai seama de, de realitatea, de fapt, dinaintea ta și să-ți dai seama dacă Dumnezeu e de acord cu relația respectivă. Și am luat hotărârea clară, am zis, se prea poate să nu mai căsătoresc, pentru că în ziua de astăzi, dacă spui cumva, să zic ok. Ești ești unul la nu știu cât Și am zis, Doamne, lucrurile astea Nu vin de la mine pentru că din fire Nu-ți dorește asta, adică nimeni Din fire nu-și dorește să nu se țină De mână, să îmbrățișeze, să se sărute cu Cel ce să zici că îți va fi soț Și am zis, lucrurile astea Nu vin de la mine și din firea mea, ci vin de la tine Și dacă tu ai spus dacă eu te onorez pe tine, tu mă vei binecuvânta Eu aleg asta Pentru că an la rând am făcut invers Și am văzut că de fapt n-a fost binecuvântare Și am mers 100% încrezătoare Pe Dumnezeu și pe binecuvântările Pe care El le dă Și recunosc că N-aș fi știut să cer Lui Dumnezeu un soț Pentru că n-aș fi știut să cer Am zis, doamne, nu știu, tu știi Fiecare părticică din corpul meu Și știi pe cel care trebuie să mi-l dai Să fie conform cu planul tău n-aș fi știut să-l cer să fie așa cum mi l-a dat, sincer. Adică mă uit mas. la detalii și te gândești. că mă uit la detalii și zic, niciodată nu m-aș fi gândit la anumite detalii care în timp poate te-ar fi incomodat, te-ar fi deranjat, te-ar fi enervat. Deci, inclusiv în detaliile vieții noastre și a relației Dumnezeu a intervenit și ne a dat, știi așa, ajutorul potrivit unul pentru celălalt. Și sunt extrem, extrem de binecuvântată și recunoscătoare și mulțumitoare lui Dumnezeu și... Um, Aș vrea cumva ca cei care ne ascultă Să creadă și să-L pună pe Dumnezeu la încercare Pentru că El chiar răsplătește El răsplătește ascultarea și bine cuvântează Dincolo de ceea ce tu poți să, poți să înțelegi Sau poți să gândești Și
0: chiar aici am vrut să și ajung Faptul că ai menționat că ai postit și te-ai rugat da. Pentru acest lucru așa de important Pentru viitorul soț Eu zic că e o provocare pentru ascultătorii noștri Eu cred că foarte mulți nu-și mai au timp ca să mișlocească, să se roage din punctul ăsta de vedere pentru viitorul soț, pentru viitoarea soție uh, și poate oarecum, na, nu-mi place să folosesc cuvântul, eu nu mă exprim poate foarte bine în limba română dar unii poate devin foarte disperați și atunci poate scrie o grămadă de mesaje pe Instagram la fete, la băieți, la... încercând și dorind uh, din sinceri, sinceri, cu sinceritate să ajungă să-și cunoască viitorul Partener de viață, dar poate grăbesc Procesul și nu-și iau timpul ăsta Important de care vorbești
1: E foarte important ca în momentul În care îți place cineva, înainte să faci Un pas mai departe, în a intra În relația de prietenie Să stai și să te gândești Ok, analizează-l pe, Analizează omul respectiv uh, Nu-ți cere nimeni ca mâine Poi mâine să intri în relația de prietenie Și în același timp, totodată Eu îți spun, în, în dreptul meu Am avut anumite frământări pentru că la urmă urmei nu te căsătorești pentru o zi Te căsătorești pentru toată viața Și cred că fiecare avem frământările astea Înainte de căsnicie Și le-am pus pe hârtie Și am zis, ok, eu nu voi intra nici măcar În relația de prietenie Până când nu sunt sigură că Dumnezeu îmi răspunde Și l-am întrebat, Doamne Adică foarte sincer, eu nu vreau să mai greșesc Adică chiar nu vreau să mai intru într-o relație Cu dragul de a pierde vremea De a ieși șifonat Toți ieși șifonat dintr-o relație nu, po- nu cred că există cineva care nu-i afectat Emoțional, poate chiar și fizic Din, din ce înseamnă relații Și atunci am zis doamne Nu-mi doresc să te dezonorezi pe tine Și nu-mi doresc să mai cauze suferință Nici mie, nici uh, celuilalt Și Dumnezeu onorează pentru că E evident că îți spune anumite lucruri și de nu căuta dragostea până nu vine ea Nu pentru că Dumnezeu nu-i Dumnezeu dragostei El a creat Absolut. pasiunea, dragostea, iubirea, sexul în sine El l-a creat Adică pentru a fi în cazul căsniciei Ca și în coronare a ascultării nu? Ci pentru a nu suferi Pentru că dacă nu-i persoana potrivită La final, și știi cum îmi place să ilustrez de fiecare dată Dacă îți pui pe o mână ketchup și pe una muștar și le împreunesc și după aia le desfaci Și te uiți, oare o să fie numai ketchup și numai muștar? Cred că nu, cred că o să fie și ketchup și muștar pe ambele mâini E așa se întâmplă și cu relațiile În momentul în care intri, nu-i partenerul spre căsnicie Te-ai despărțit, tu vii cu rămășițele din toate relații cumva Și atunci aștept să fii împlinit și fericit și... Din păcate nu funcționează așa, până când nu cureți, sunt consecințe Și până când nu cureți consecințele și ketchup-ul și muștarul Și te duci înaintea Dumnezeu care poate să te curețe și să te întregească Și să intri într-o relație de prietenie conform cu Scriptura Nu o să poți să să fii fericit pe termen lung O să poți să fii pe moment, dar pe termen lung n-ai cum
0: Cât de adevărat Apreciez că ești așa de vulnerabilă și cu trecutul tău și consider că mulți din ascultătorii noștri poate au trecut linia aia și poate își doresc să trăiască o viață de puritate, doresc să-și asume limitele necesare înainte să ajungă la pasul căsătoriei și ce ai putea să le spui lor, pentru că unii poate se simt vinovați, unii poate chiar se afla azi într-o relație care nu-i sănătoasă. Foarte mulți uh, creștini, din păcate, se, se spune tot mai mult că intră în relații cu necredincioși, poate în speranța că ei se vor schimba, dar nu văd rezultate de cele mai multe ori pentru că doar Duhul lui Dumnezeu poate să trezească pe cineva și uh, chiar fac pașii ăștia și după aia ajung să fie compromiși și poate le este foarte greu să iasă de
1: acolo. Uh, foarte interesant ce ai zis tu, că în general intri într-o relație cu necreștini, dorind să-l schimbi. Eu am făcut lucrul ăsta câțiva ani Până când am înțeles de Eu nu sunt salvatorul nimănui Isus a murit pentru mine și El e salvatorul meu Și eu nu pot să-L salvez Și să-L mântuiesc pe celălalt Și atunci am decis de uh, Noi nu o să putem Să mântuim pe nimeni Și nici nu-mi doresc ca cineva să Fie de fațadă creștin De dragul meu ca să mă căsătoresc Căți am au că luat botezul
0: întâmplă. în apă Mă căsătoresc, trebuie să mă botez și Exact
1: și Ți-am zis, am pus limite vis-a-vis de Ok, eu nu sunt salvatorul și nu pot să salvezi, Și nu pot să mântuiesc Și Dumnezeu cu siguranță dacă are în plan Are perechea potrivită Care este deja copilului Pentru că e foarte interesant versetul ăla De a nu te înjuga la un jug nepotrivit Pentru că plastic dacă iei și pui un bou și un măgar E evident că nu pot să tragă la fel Dacă îi să iei și să-i pui la o căruță Unul va trage mai tare sau unul nu Adică n-ai cum, trebuie să fii pe același nivel și în special din punct de vedere spiritual Pentru că dacă nu te înțelege din punct de vedere spiritual N-ai cum să... Adică va merge o perioadă Dar pe termen lung, fie vei cădea și tu Și Dumnezeu nu va mai fi Oricum nu mai e pe locul unu în viața ta Pentru că n-are cum să fie pe locul unu exact. În momentul în care alegi în, afar, în afară voi lui, știi? Și uh, știi ce aud eu foarte des Vis-a-vis de dating și de limite Până unde pot să merg ca să nu păcătuiesc? Cred că și tu ai auzit asta. De multe ori. Adică în momentul în care ne punem problema și să te întrebe, ok, până unde să merg să nu păcătuiesc? Dar de ce nu? Ce să fac ca să fiu mai sfânt? Știi? Cum e perspectiva? Perspectiva e că deja în inima ta s-a născut ideea de păcat. Când dacă te gândești că ce să fac ca să fiu mai sfânt sau să-L onorez pe Dumnezeu, de fapt tu excluzi chestiile de... Până unde e limita? În momentul în care ai pus o limită în sensul ăsta, de păcat, cu siguranță că vei cădea mai devreme da, sau mai târziu. Da. Și așa cum ai zis tu, sunt mulți poate care deja au căzut, dar ideea e să conștientizezi și să nu rămână acolo.
0: Și să pună stopul. Să
1: pună stop, exact. Adică e clar că Dumnezeu iartă, răscumpără, restaurează și avem cazuri, extreme în Biblie, în care vedem cum Dumnezeu a schimbat viața radicală a unui om în momentul în care el a hotărât, vreau de azi să-L pe Dumnezeu. Ești într-o relație care nu-i după voia lui Dumnezeu, pune punct. Um, faci anumite lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, pune punct. Și lasă-L pe Dumnezeu să restaureze, inclusiv domeniul ăla. Sau poate e persoana cu care vrei să te căsătorești și ai făcut anumite lucruri Puneți punct și uh, cereți iertare lui Dumnezeu ca să intrați. Ideea e când te duci în fața lui la altar, să-ți-l imaginezi cumva acolo, cum se uită la tine. Adică se uită și binecuvântarea pe care o primești nu o primești de la niște oameni, nu primești de la Dumnezeu. Că chiar dacă pe oameni îi minți, pe Dumnezeu nu-l poți minți. Și cred că niciunul nu vrea să plece în minciună. Că de fapt la urma urmei asta îți furcăciula singur, cum se zice la român, știi? Ai greșit oprește-te, întoarce-te de unde ai căzut și cere iertare și nu mai fă. Absolut. Asta e singura chestie pe care și Domnul Iisus în Biblie. Du-te și nu mai fă. Cum ce femeie, e prinsă în prea vie. Du-te și nu mai fă. Simplu. Te-am iertat? Du-te nu... și nu
0: mai păcătui. Exact. Da, exact. Da. Mi-a plăcut mult că ai menționat uh, importanța bisericii locale. Și ai menționat și biserica Harvestara, de unde faci parte. O biserică foarte activă, uh, foarte intenționată în ucenicie și așa mai departe. Și contează foarte mult, uh, dacă ești tânăr, tânără, să te implici în biserica locală, să te implici în, în grupurile de tineret, uh, să cauți un mentor, uh, fie bărbat, fie femeie, uh, care să te poată ajuta, pentru că de multe ori în singurătate nu poți face lucrul asta sau ascunzându-te uh, de trupul lui Hristos, uh, Dumnezeu așa a lăsat uh, biserica lui, el a venit în nume să-și zidească biserica lui, Uh, și noi toți suntem membrii din același trup, avem nevoie unii de alții și atunci contează foarte mult, în special pentru cei tineri, dar pentru toți uh, să, să rămână uh, implicați, înrădăcinați în Hristos prin biserica locală, unde poate să primească ajutorul ăsta. Și uh, dacă poate ne pot spune de anumite resurse, uh, Miha, care poate te-au încurajat, te-au ajutat pe tine da. uh, să renunți la anumite lucruri care n-au fost după voia lui Dumnezeu. Am
1: să spun, hai să lăsăm la final cărțile, că mi-a plăcut ideea okay, ta. Okay. Uh, cred că e foarte important și o să mă dau tot pe mine exemplu. În momentul în care am intrat în relația de prietenie cu actualul meu și cu soțul, unicul meu soț, cum îmi place să zic, uh, am avut o persoană matură care îi dădeam socoteală. Ce fain. Liderul de grup mic. Adică știa că sunt într-o relație. În vederea căsătoriei Dar aveam și darea de socoteală Cumva și în fața grupului mic Puteam să să mărturisesc Cum evoluează lucrurile Pentru că de la început Eu am spus că am pus niște limite În ce înseamnă relația De la limite fizice, emoționale De comunicare, spirituală Adică am pus niște barieri Centura de siguranță era pusă Dar am mai pus și niște parapeți Pe principiu pentru că ești om Ești din carne și oase și ispita vine Indiferent că ești păstor Că ești simplu membru în biserica Ispita vine Înconjurat pe stradă ești de ispite Femeile sunt mult mai mult Ispitite emoțional Bărbații fizic există Trebuie să le conștientizăm și să luptăm cu ele Nu avem ce face, nu ne putem închide în cameră Și am considerat că este foarte important Ca Inclusiv în momentul în care ne întâlnim Gen în timp, când ne întâlnim Unde ne întâlnim ce se întâmplă în momentul în care ne întâlnim dacă suntem doar noi doi? Ca ulterior să pot să dau socoteală ca dacă cineva mă va întreba ce s-a întâmplat să pot să, să spun ce am făcut acolo sau vis-a-vis de limitele fizice. Eu personal așa am simțit și așa am ales ca să nu fiu influențată niciun pic de ceea ce înseamnă emoțional, partea emoțională în a alege și să fiu sigură că Dumnezeu e în spatele alegerii mele Am impus limita de mă voi săruta prima dată în ziua căsătoriei Și așa s-a și întâmplat Și atunci puteam să dau socoteală vis-a-vis de regulile pe care eu mi le-am impus Și de aia îi îndemn pe cei ce sunt poate într-o relație Ei singuri să-și stabilească niște reguli Să și le scrie pe hârtie Să le dea unui prieten matur, unui creștin matur Care poate să-l tragă de mânecă vis-a-vis de Hei, ai pus o o regulă, ai respectat-o, n-ai respectat-o, hai să vedem Asta e demonstrarea cumva a unei părticici din ceea ce înseamnă promisiunile tale pentru Dumnezeu Pentru că sunt pe care tu ți le, ți le impui, dar să vină în conformitate cu ceea ce Scriptura spunea Absolut. Pe mine personal de da, am ajutat foarte mult grupul mic pentru că făceam parte dintr-un grup mic de fete în care puteai să vii, să te vulnerabilizezi în fața lor Să poată ruga pentru tine Să nu te simți judecat atunci când ai greșit da, Și este de extrem important. de important exact, Foarte. Extrem de important că atunci când vine cineva Și poate a căzut și la urmă toți cădem Toți avem căderile noastre într-un fel sau altul Să nu-l judeci, să nu se simtă judecat Să se simtă iubit și că are un umăr care poate să lupte alături de, și de că el. Se poate știi? De exact, fără, da, cel mai important. Da, da. Cel mai important pentru că cu siguranță toți avem căderile noastre și așa fain când te ridici, știi, când te ridici și nu te ridici sigur, te ridici împreună cu cineva care da. te pune înapoi pe, pe traiectoria corectă.
0: Absolut, absolut. Da. Uh, tu ai avut harul să ajungi la o vârstă destul de matură ca să ia aceste decizii importante. Uh, m întoarce la adolescenți, hai să spunem undeva între 14 și 18 ani. Uh, contează foarte mult să ajungi la o vârstă de maturitate ca să iei aceste decizii. Cum ai spus, cea mai importantă decizie, uh, să te căsătorești după decizia de a-L urma pe Iisus Hristos. Și atunci contează foarte mult să, până atunci, decât să intri poate într-o relație uh, cu cineva care clar îți dorești, e, până la urmă dorința e, e una bună, e de la Dumnezeu, dar cât de important e să-ți umpli timpul, oarecum cum ai făcut și tu, deși lucrai full time, a fost implicat așa de mult în lucrarea lui Dumnezeu, uh, din, din mai multe, în mai multe cadre și atunci mulți tineri nu realizează, dacă pierzi mult timp pe social media și stai mult și te plictisești și nu mai știi ce să faci, you're twiddling your thumbs, cum se spune, uh, ajungi de multe ori să faci prostii, dacă poți spune așa și să nu uh, îți împlinești tot mai mult chemarea care o are Dumnezeu pentru tine și să cultivi o relație strânsă cu Domnul Iisus Hristos.
1: Știi ce e fain că dacă îți place să stai pe social media ai putea întreba biserica, n-ați vrea să vă ajut cu promovarea pe Facebook sau pe Instagram a bisericii ca să adunăm like-uri, să ajungă cuvântul mai departe. știi? Dar nu, că vine ispita să-ți dea alte lucruri de făcut pe social media, care nu e, social media în sine nu este un lucru rău adică e foarte A, extrem de, de sublineat Am menționat
0: și materialele care le avem resursele resursele de astăzi, sunt mai multe ca oricând și când în exact. istoria creștinismului exact. și ne-am putea beneficia, dar se aude că tot mai puțin tineri citesc într-un mod uh, consecvent.
1: Din păcate din păcate personal cred exact așa cum ai zis tu că trebuie să-ți impui reguli inclusiv de timpul petrecut pe social media. Sunt și aplicații care te scot automat când ai depășit, nu știu, stabilește-ți tu. Da. Uită-te pe telefon în ultima săptămână, dacă ai stat câte ore ai stat sau cât ai stat pe zi pe da. o aplicație și puneți ca aplicația respectivă să te scoată afară după 10, 15, 20 de minute, nu știu, care e cazul sau fiecăruia. parteneri
0: de dare de soțeală. Exact,
1: exact, exact. În care
0: se răspuns câte ore ai stat și așa mai departe, Cumva să... Se motiveze doi între ei, știi? Exact,
1: exact, pentru că la final când tragi linia, să dai seama că de fapt e un timp mort, pierdut. Dacă n-ai făcut ceva constructiv, dacă doar ai stat și ai dat scroll să vezi ce mai făcut unul și altul. Și știi eu că este foarte... Uh, citeam mai de... Acum câteva zile un studiu făcut în uh, o universitate din Pakistan. S-a luat un... S-a făcut un experiment vis-a-vis de Facebook, pentru că ei doar Facebook aveau acolo. Și s-a observat cât de mult influențează stima de sine. Wow. Pentru că scade cu 5% pe fiecare zi petrecută pe social media. 5%, gândește-te. Wow. Pentru că intervine complexul de inferioritate și de comparație. Nu am așa mulți... multe
0: like-uri cum mare vecinul.
1: Exact, și pentru că postez ceva și automat intri să vezi cine mi-a dat like, cât mi-au dat like. Și faptul că. Serios, cât își pun poză pe Instagram când e tot umflat și lovit și mai știu eu cum Toată lumea e perfect scos din revistă, fără niciun rid. știi, pe principiul ăsta Și atunci automat intervine lucrul ăsta și ca adolescent încă nu ai formate poate atât de bine Imaginea de sine nu ai formată pentru că e etapa în care se formează Și dacă n-ai grijă și nu vechezi pentru că, din păcate, mama și tata ta nu poate să fie după tine non-stop, ci tu, ca și adolescent, Absolut. dacă nu vechești și nu dai socoteală, și ar fi fine să fie chestia asta în grupurile de biserici, lucrarea de tineret, știi? Pentru că influențează foarte mult imaginea, imaginea de sine a omului.
0: Da, da. Să ne întoarcem la dating, da. sau dating, cum ce în România, nu? E un concept destul de nou. Uh, nu în istoria creștinismului nu exista, era cording, cum ai menționat, nu știu cum se spune română.
1: Cred că logon, zici tu, sau perioada uh, de curtare. Curtare, mm-hmm.
0: exact. Deci aia ar trebui să fie uh, partea în care îți iei mai mult timp să cunoști viitorul partener de viață și așa mai departe. Dating se obișnuiește mult uh, în lumea seculară, uh, la cei din lume care nu au aceste bariere, care noi le considerăm importante, unui, uh, concubinaj, așa mai departe, discută 4-5 ani de zile până să vadă dacă se pot Căsătorii sau dacă se cunosc Dar nu e un concept creștin și biblic Și care nu-i susținut nici de Istoria creștinismului
1: Exact, ci o perioadă de curtare în sensul în care Orice prietenie în care intră Trebuie să se sfârșească cu căsătorie Adică să fim foarte clari În în exprimare pentru că altfel La urmă ormei de ce? Și asta e un lucru pe care mi-ar plăcea să și-l adreseze Cei care sunt poate într-o relație la 14-15 ani Cum zici tu De ce sunt în această relație? Mă pot căsători peste un an? Sau de ce să mă supun unei suferințe? Că să fim sinceri, suntem oameni Adică să-ți placă de omul de lângă tine Și să suferi că nu poți Să-ți împlinești dragostea, nu? Dacă nu poți la 14 ani să te căsătorești Nici la 15 Vârsta legală e la 16 Parcă cu acordul părinților în România Adică, de ce să faci asta când în perioada respectivă poți să te dezvolți ca om și sunt de părere ca un om care am greșit și am fost în relații la 16 ani și nu m-a dus la nimic bun decât la suferință, foarte mare suferință, pentru că la vârsta aia, cum spuneam, imaginea ta de sine nu e formată. Care? Și vine o suferință care te deformează, te vei simți respins și sunt mulți care, datorită unor relații nesănătoase din punct de vedere... Al partenerilor au ajuns să sufere de respingere mai târziu Și să-și dea seama de unde vin poate anumite lucruri Pe parcursul vieții Cred că este etapa în care tu poți să crești Poți să crești în toate planurile Să devii ceva profesional Adică să investești timpul în a crește profesional Și în momentul în care ești pe picioarele tale Cum am putea spune exact. Că doar nu o să te căsătorești să te țină mama cu tata
0: Sperăm, nu. Sperăm Spunea exact. Spunea Paua și a dacă mama și tata încă îți plătesc factura de telefon și motorina la mașină, nu ești pregătit să te câstărezi.
1: Ești încă destul de responsabil. La băieți,
0: la bărbați. Corect,
1: corect, pentru că nu ești încă responsabil. Corect, și asta corect. e ideea în sine. Cred că undeva în momentul în care tu știi foarte bine, ai un loc de muncă sau poate nu ai, dar ai perspectiva locului de muncă, și ești matur din punct de vedere fizic, pentru că astăzi, dacă e să ne gândim, poate de fizic, fetele se dezvoltă mult mai repede, dar nu neapărat e vârsta intelectului în care ar putea să intre într-o căsnicie. Adică cred că este extrem de important să ai în vedere faptul că prietenii cu sex opus nu există în adevăratul sens al cuvântului, pentru că cineva întotdeauna va visa la mai mult din experiență, să nu spune spun neapărat că am citit cărți, din experiență cineva întotdeauna va crede că e ceva mai mult și la urma urmei, care-i rostul? De ce să vorbești doar de dragul de a vorbi? Care-i îmbogățirea ta Absolut. ca și persoană? Adică asta ar trebui să fie principiile. Cu ce mă ajută? Cu ce mă îmbogățește? Da, în momentul în care am de gând să mă căsătoresc, efectiv îmi iau și încerc să văd dacă persoana respectivă este pentru mine, este de la Dumnezeu pentru mine? Ne-am potrivit, pentru că aici intervine inclusiv chestia asta. În perioada de curtare ar trebui să existe atât de multe discuții despre, nu știu, câți copii, la ce biserică, tu cum vezi, care e perspectiva ta, să nu te trezești, cum zicea un Surprize, păstor din România, da. că ți spune, bati cu cap cu holciorul după ce te-ai da, măritat, da. că tu n-ai avut vreme înainte să vorbești. Să le
0: discuți și să nu mai. Nu pot sublinea îndeajuns problema vremurilor noastre este imaturitatea, în special din punct de vedere spiritual. Intri într-o relație, după aia ajungi să te și căsătorești și ești atât de imatur că nu poți duce ce înseamnă. La mulți le spun căsătoria, știi ce au însemnat pentru mine, pe lângă multe altele, o lepădare de sine la un alt nivel, după ce am avut copii, o altă lepădare de sine la un total alt nivel, pentru că tu tot mai mult, cum am menționat mai devreme, trebuie să mori față de tine și să îi slujești pe oamenii aceștia, mai ales ca bărbați, să-i conducem înspre împărăție, să-i ucenicizăm, să-i creștem, să ne ocupăm de ei și este un, un task sau o responsabilitate atât de mare și chiar foarte grea pe umerii noștri și pe lângă asta trebuie să ajucem, ducem și pâinea pe masă, cum spui, din punct de vedere a profesiei și a muncii noastre. Și atunci foarte mulți ajung să fie very overwhelmed, adică nu mai poate duce, li, de este greu și ajung să fie nervoși, așa mai departe. Foarte mulți, din păcate, tot mai mulți creștini auzim uh, din biserica protestantă că ajung la divorț. Și neînțelegând că au avut consecințe deciziile astea care le faci Cum e subiectul nostru, nu? Înainte de căsătorie
1: Exact și faptul că nu te pregătești suficient Și așa cum ziceam că sunt și niște cărți pe care Ar fi interesant să le lăsăm celor care, care le ascultă Uite, o, o carte pe care am citit-o împreună cu, cu soțul meu în pre, Înainte de căsnicie mm. a fost până la capăt Pentru o căsnicie pe viață și o recomand Alu Craig uh, Grossel Ok a Jerry Chapman, cele cinci limbaje de iubire astea În special pentru cei care sunt căsătoriți Pentru că poateți experimentați și voi De multe ori Eu am citit-o de foarte mult în adolescență hmm. Dar face sens pentru că Dacă nu te cunoști pe, Să fim serioși acum în general, în România, să te duci la psiholog E o problemă, adică se creează că e o problemă Dar un psiholog te poate ajuta să înțelegi Care e caracterul și temperamentul tău Care nu se schimbă, că te pocăiești, că nu te pocăiești Cu rămâi Ele se modelează conștientizându-ți Minusurile ți le poți modela în timp Și atunci, cumva Domnul Chapman făcând consiliere Ani de zile și-a dat seama că de fapt În multe dintre cuplurile Între familiile creștine Problema era că ei de fapt nu-și vorbeau Pe limbajul de dragoste a celuilalt și celălalt Era mereu frustrat O carte pe care o recomand din tot sufletul Există și pentru părinți dacă ne ascultă Cele cinci limbaje de dragoste ale copiilor și adolescenților Ca să-ți înțelegi copilul și adolescentul Ca degeaba tu îi arăți Că îl iubești, nu știu, prin cuvinte și el are nevoie de serviciu Adică să faci ceva pentru el Și foarte important
0: foarte.
1: Partenera creativă pentru fete E foarte important în special pentru cele, pentru cele care sunt căsătorite de Linda Dilow Și Elizabeth Elliot, Pasiunea și Puritate Cărțile se găsesc traduse în limba română Sunt și în engleză, cred că le, găs- le poți engleză, Exact, da, exact da. Și cu siguranță sunt multe alte să niște cărți care la care m-am gândit eu în momentul în care mi-am făcut schița pentru emisiune Și care pe mine m-au ajutat personal să înțeleg Și într-adevăr, toată viața lupi Așa cum ai zis și tu, toată viața E o, un proces Un proces de sfințire Absolut. Pentru că să revenim la esență În căsnicie și în viață De fapt, asta e și scopul Să ne sfințim, să se mai mult cu, cu Isus. Și indiferent de prin ce vom trece Prin ce se întâmplă da. Să o privim în felul acela Eu de multe ori eram frustrată Sau la locul de muncă, de ce? Și cumva de ce se întâmplă asta Sau de ce ești acuzat de anumite lucruri Și mă ok, dar Domnul Isus a fost acuzat pe nedrept Și n-a zis nimic, a tăcut A dus-o mai departe, știi? Hmm. Și în momentul în care te amintești mereu de ești Creștin, urmaș al lui Iisus Hristos Să se merg mai mult cu El Și atunci toate lucrurile astea Converg înspre spre asemănarea foarte cu adevărat, El, știi?
0: Foarte adevărat Și, și cred important. că tu din
1: experiența de uh, căsătorit Ai mai multă experiență vis-a-vis de ce înseamnă și pe partea de renunțare la sine da. și asemănare cu Isus când vine vorba de copii.
0: Da, absolut. Și chiar o căsnicie necesită, procesul ăsta de sfințire necesită foarte multe cereri de iertare, dacă pot să spun așa. Oh, da. E o umilință, o smerenie care trebuie să o ai și mereu să-ți recunoști vina, să înveți din greșelile tale și așa mai departe.
1: Să nu ne fie rușine, știi, că el... Exact. În poporul român, cel puțin, poate la american, ok, mm-hmm. cred că sunt mai deschiși în a-și iertare. Parcă cumva umilitor să recunoști că ai greșit.
0: Ales la un bărbat, nu? Știi? Mm-hmm. Dar
1: cumva toți greșim. Maria.
0: Absolut, nu, e foarte important. Uh, hai să intrăm un pic în discuția asta despre cording. Cum ai spus că cortare?
1: Da, cu... Da, curtare
0: Cum ar putea să arate, cum a arătat poate la voi procesul ăsta Dacă putem să intrăm în mai multe uh-huh. detalii știi, Cum ați petrecut timpul împreună Ce ați discutat Adică așa, exact, anumite detalii exact. care pot fi foarte importante Pentru cei care se află în stagiul acesta într-o relație
1: Deci așa cum ți-am zis, în momentul în care Noi am început să ne cunoaștem Să vorbim, ne-am dat seama Adică eu am ridicat întrebarea Dar de ce vorbim? Adică care-i scopul pentru care tot vorbim și ne întâlnim? Și am zis Remus a fost foarte sincer, cum zis, bă, eu vreau să mă căsătoresc, adică nu știu despre tine Ok, Eu am început și am ținut post șapte săptămâni în care ți-am zis, mi-am pus pe hârtie efectiv dilemele mele vis-a-vis de dacă e omul potrivit, dacă e de la Dumnezeu În momentul în care Dumnezeu mi l-a spulberat așa cumva de la început să fiu sigură că, că este în planul lui Am început perioada de de decurtare și petreceam timp, împreună citind cărți, în special, ne-am luat o serie de cărți, am întrebat, ne-am uitat în stânga în dreapta la familii care deja au trecut prin etapa asta, care sunt cumva cu doi-trei pași înaintea noastră și am zis ok, ve, citi vreo carte, care sunt cărțile care vă impacta sau ar merita să le citim? Am citit împreună. Ca și creștini am zis, ok, hai să citim Biblia sau să învățăm. Am avut la un moment dat versete din Biblie pe care le memoram ca să ne antrenăm în minte. Am zis să facem lucruri să nu fii ispitit, pentru că vei fi ispitit, asta e clar. Sau găteam împreună, ieșeam la plimbare, să nu stai foarte mult unul lângă altul în casă, pentru că și orele, extrem de important, pentru că anumite ore din noapte, în special, vin la pachet cu anumite ispitiri. Adică lucrurile făcute la lumină, știi, adică pe principiu asta, pe așa a decurs la noi.
0: În special întâlniri în locuri exact, publice sau cu exact, alții din și, casă și așa mai departe.
1: Exact da. și foarte important dar de socoteală, că știi întotdeauna în momentul în care te, te duce la întâlnire, cineva știe că ești acolo și ulterior poți să, să dai socoteală vis-a-vis de, de lucrul respectiv și să poți să stai sincer înaintea omului, să nu trebuiască să nu răspunzi la telefon când te sună, știi? Așa, Cam asta a fost uh, în mare parte și da, foarte da. multe discuții înainte de căsnicie. Despre, despre... toate subiectele exact, imaginabile, pentru exact, că sunt multe până la urmă. Exact, a, exact. A fost despre... un avantaj
0: mare și la mine, eu când o cortam pe Adriana, eram încă în Statele Unite uh-huh. și era aici, la Cluj, la facultate. Și atunci, oricum, nu ne vedeam fizic foarte des, o dată pe an, adică doi ani au durat tot procesul până au terminat facultatea și ne-am căstorit. Și vorbeam foarte multe ore, da. la telefon. Știi? sau Corect. pe Skype și așa mai departe. Și am putut să dezbatem așa de multe subiecte. Corect. Și cred că, cum ai spus unii care trec uh, limita asta fizică, se ia de mână, poate se sărută și fac chestiile astea, deja intră, cum ai spus, partea emoțională și trec cu vederea și acoperă anumite chestii care poate nu-s bune la exact. celălalt. Știi? Și nu, nici nu vrea să le accepte, exact. sau poate nu-și iau timp să le vorbească, să le discute. Ceea dialogul e așa de important, exact. ca să vezi cu cine... Uh, Exact. Îți petreci timpul.
1: Inclusiv la vis-a-vis de lucruri minore că te gândești și poate câți copii își dorește cineva, adică poate tu îți dorești unul și celălalt îți dorește trei, și ești frustrant, pentru că eu îmi doresc. Discută toate lucrurile înainte, tot ce îți trece prin minte vis-a-vis de căsnicie și care are impact pentru amândoi. Și foarte, da, foarte important și pe noi ne ajutat foarte mult, eu am fost plecată și prin uh, misiuni internaționale, Și vorbeam la telefon. Dar nu am întrerupt, adică de când ne-am cunoscut și când am hotărât să intrăm în relația de prietenie, în vederea căs- căsătoriei, n-a trecut o zi în care să nu ne rugăm împreună. Adică a fost un lucru nenegociabil. Oh. Dacă anumite discuții, să zic, nu se petreceau, e indiferent că eram fizic unul lângă altul sau la telefon, pentru că avem telefon, putem să-l folosim în scopul... În scopuri care se ne ducă spre sfințire la urmă Și asta a fost un lucru în care noi nu l-am negociat Rugăciunea împreună
0: foarte Care important.
1: cumva ne-a Ne-a zidit așa, ne-a unit împreună De atunci și se întâmplă evident De încurajat ca toate familiile Să aibă acel moment din zi în care se pun pe genunchi împreună da. Înaintea Domnului Cred că este cel mai important lucru
0: Foarte, foarte important um, Și atunci pentru cei singuri Care încă nu sunt nu la pasul celălalt?
1: Pentru cortare. cei singuri să investească în ei, să devină partenerul potrivit pentru acel pe care Dumnezeu îl va da Pentru că la momentul oportun, cu siguranță, dacă e în planul lui Dumnezeu, ți va da Și trebuie să fii pregătit, știi, nu atunci să stai să te gândești pe cine sau cum să galopezi, să mă pregătesc Cred că e un timp fain în care poți să investești în tine în toate planurile Exact De la cum ziceam, efectiv profesional, învață o limbă străină în plus că te va ajuta în viață, fă anumite lucruri, slujește. Cel mai important, slujește. Adică, pe lângă locul de muncă și relația cu Dumnezeu, slujește într-un anumit fel în biserica locală în care ești implicat sau în asociații creștine, pentru că da. sunt foarte multe asociații și unde poți să slujești. în care
0: poți să înveți cum să slujești exact. și ce înseamnă să slujești. Exact. Uh, și eu nu pot, nu pot... Sublineam de ajuns chestia asta, dacă ai anumite pasiuni, un exemplu, vrei să înveți la chitară, ai suficient timp să investești acum în în, a cânta la chitară sau a cânta cu vocea sau în special să citești Biblia, să studiezi, să să citești cărți, să te implici în tot felul de chestii, acum ai momentul, e cel mai oportun moment. După ce te căsătorești, după ce vin copilașul și așa mai departe, nu vei mai avea timpul. Care dai un stadiu frumos al vieții Dar nu vei mai avea timpul să te dezvolți Cum ai spus în toate domeniile Atât de important să spunem asta
1: Exact și trebuie văzut că Dumnezeu A lăsat perioada asta În viața ta Ca să devii tu Mai aproape de El în primul rând Și să, să investești în tine știi? Să nu stai cu așteptarea disperată Dar eu când mă voi căsători Pentru că atunci inevitabil O să fii frustrat gând, și na? va fi gândul acolo da, Și nu o să faci niciun lucru un lucru efectiv cum trebuie Cred că efectiv bucură de zilele pe care le ai Sunt atât de multe lucruri pe care le poți face Și nu le mai poți face după ce te căstorești Și este extrem de important Să te bucuri în tot ce, ce mm. În orice etapă a vieții tale ești să te bucuri de etapa în care ești Pentru că mulți oameni visează la etapa următoare Și nu trăiesc prezentul da. Și asta e o chestie
0: Și să nu mai spunem, iar revenim la Bombardarea asta de societate De social media, oricum timpul tău e răpit din așa multe părți, ești bombardat, ești atacat pe toate chestii, trebuie să înveți acum disciplinele spirituale, cum să-ți trăiești viața pentru Hristos, cum să mor mai mult față de tine, cum să uh, time management, cum să-ți menajezi mai bine timpul, Nu, ca să fii un om ordonat, mai, mai organizat, contează și asta așa de mult, mai ales când intri într-o căsnicie. Să da. ai prioritățile bine puse la punct Că altfel extrem. poate deveni foarte haotic știi?
1: Extrem, extrem de important Cum ai zis tu, să devii disciplinat și la urmă arme, Inclusiv în a practica disciplinele spirituale Nevoie de disciplină Că nu degeaba da. începe cu disciplină În a fi disciplinat în toate domeniile tale Inclusiv și intenționat Pentru că dacă nu-ți propui intenționat Nu o să faci lucrul ăla tu s-ar putea să fii poate frustrat Sau nu, nu știu, poți să ai vise ireale și atunci vei fi dezamăgit, dar intenționat să-ți pui, să-l citești, nu știu, jumate de oră pe zi, da. decât să stai jumate de oră pe social media.
0: Să stă mai mult, de obicei. Să stă. Da, exact. Uh, la consider că a fost uh, o emisiune foarte importantă. Uh, cred că ascultătorii noștri uh, au fost și sunt provocați uh, în a lua aminte la lucrurile care le-am uh, discutat aici. Și sper foarte mult... Uh, pe viitor cu ajutorul lui Dumnezeu să avem o misiune despre lucrarea ta atât de frumoasă cu copiii, care consider că e așa de importantă și uh, este loc pentru mulți, nu? pentru mult mai mulți oameni da. să se implice în, în lucrarea cu copiii din toată țara și nu numai.
1: Exact, întotdeauna este loc pentru că nevoile sunt foarte multe și uh, îmi place foarte mult să zic că ceea ce fac eu nu e un lucru foarte mare, dar poate să fie multiplicat în sensul în care... Oricine poate Și eu mă folosesc de social media În sensul acesta Într-un mod pozitiv pot să zic Pentru că toate campaniile mele Eu le derulez pe Facebook Și oamenii efectiv ani de zile M-au ajutat să pot să ajung la cât mai mulți copii
0: Spune-ne în concluzie Pentru ascultători Care poate vor să se implice cu ceva
1: Pot să găsească pe pagina mea de Facebook Mihaela Leș sau pe asociația Copilul din mine Acolo, în general, lansez campaniile Acum avem campania de îmbracă și încalsă un copil Pentru ce înseamnă iarnă Și, în general, cine dorește să participe Primește datele unui copil La care se duce și cumpără pe mărimea lui Geacă, încălțări sau ce dorește În funcție de bugetul pe care îl are fiecare N-am condiționat niciodată da. pe nimeni Vis-a-vis de lucrul ăsta Iar noi le colectăm și ne ducem, de exemplu, săptămâna trecută am fost în Carașul la Moldova Nouă, la copilașii de acolo din zonă, pentru care este o foarte mare bucurie uh, și mi-aduc aminte de un copil care a venit cu geaca de anul trecut, era deja micuță de el și a zis, eu am, eu am piața de anul trecut și pot să o dau acum la altcineva. Și o fetiță care a primit o cutie mare s-a uitat, uh, s-a uitat la ceilalți copii că nu se potriți și a zis, Vai, așa de frumos că eu seară am făcut Un pachetel pentru cineva și mi-a zis Mama să nu uit niciodată Că Dumnezeu întotdeauna Ține cont chiar de lucrurile mici Și că mi-a fost greu să dau ceva din al meu Și acum, da, cumva în șapte, Zice o nouă Eu am primit cele mai multe lucruri Dintre toți copiii de aici uh-huh. Și era știa, așa o încurajare da. să vezi Să vezi bucuria lor și să știi că Poți cumva să contribui la educație În primul rând, adică și să, evident, să-l aduci pe, pe Dumnezeu Absolut. în viața lor. cum, dacă un om suferă de foame, degeaba vrei să-i spui tu de Dumnezeu. Dă-i un colț de pâine și după aia poți să-i spui și, și lucrurile cerești, să zic așa. Dar prima dată trebuie să-i asiguri nevoile de bază.
0: Că de adevărat
1: Așa că îi pe toți să se canalizeze. Nu neapărat înspre ce fac eu, ci înspre ceea ce simt ei plăcerea și pot să fie cu siguranță de ajutor pentru, pentru împărăția lui Dumnezeu.
0: Amin. Mulțumim frumos, Miha.
1: Cu drag. Și
0: cu alte ocazii cu ajutorul Domnului.
1: Amin. Și sperăm să ajungă mesajul nostru la cât mai multe inimi și să învețe din greșelile mele sau greșelile altor oameni și să asculte de Dumnezeu pentru că El ne-a creat... Și El, de fapt, ne-a impus anumite limite ca să nu suferim. Cel mai important, pentru că El ne iubește atât de mult și ar vrea să nu suferim dacă, dacă se poate. Dar dacă alegem să păcătuim, cu siguranță alegem să suferim.
0: Uh, absolut și ai concluzionat foarte bine, mia. Mulțumim încă o dată.